0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Ja, wir reden dann über das Leben. Ich nenne es immer die Facetten des Lebens. Dahinter steckt eigentlich ja Sorge, Glück, alles das, was uns beschäftigt im Leben. Doch bevor ich Melanie ein Hallo zurufe, noch ein Hinweis. Ihr könnt unseren Podcast, unsere Arbeit, ihr könnt ganz schön mutig, Unterstützen mit ein paar Euros. Dann freuen wir uns, das hilft uns, wie das funktioniert. Entweder ihr schaut in die Show Notes oder aber ihr findet die Informationen auf der Internetseite von Melanie. Frage an euch heute. Wenn ihr euer Leben betrachtet, egal, ob im Rückblick oder in der Vorausschau, gibt es für euch Prioritäten? Habt ihr Prioritäten? Wem oder was gibt ihr Vorrang? Was ist euch wichtig, sodass ihr sagt, darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten, das ist meine Priorität. Jetzt kommt ihr womöglich ins Grübeln, doch habt Geduld, erwartet man ab, wir reden nämlich heute über die Prioritäten des Lebens. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich selber habe mich, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, gewundert, gestaunt und bin um einiges schlauer. Hallo Melanie. Hallo Andreas. In deinem Buch Zuversicht, äh, die Kraft, die an das Morgen glaubt, erwähnst du fünf Prioritäten. Um die fünf soll es gehen, ich mache es ein bisschen spannend, denn bevor wir darüber reden, war ich doch erstaunt, dass das Kapitel, in dem diese Prioritäten erwähnt werden, überschrieben ist mit dem Thema Rhythmus, durch einen guten Rhythmus intakt bleiben. <lacht> Wo ist für dich der Zusammenhang zwischen ich schaffe mir Prioritäten für mein Leben und dem Rhythmus meines Lebens, wo ist der Zusammenhang?
1: Wir entscheiden ja tagtäglich vielfach, ziehen was vor, legen anderes beiseite. Das heißt, wir geben durch unsere Entscheidung unserer Zeit Gestalt. Und da ist dann ja die Frage, habe ich da Prioritäten, die meiner Zeit, die meinem Tag einen gewissen Rhythmus verleihen, eine Kontur geben, so dass das, was mir wichtig ist, nicht unter die Räder kommt. Und natürlich ist die Überschrift, ich spiele ja gerne mit Worten, durch einen guten Rhythmus intakt bleiben, also dass ich eben, also im Bild gesprochen, dass ich nicht aus dem Takt gerate, dass ich nicht durch mein Leben stolpere, sondern dass ich in einem guten, ausgewogenen Takt- und Rhythmus lebe, sodass das, was mir wichtig ist und dass das, was bedeutsam ist, auch genügend zum Zug kommt.
0: Und diesen Rhythmus einzuhalten, dafür braucht es Bedarf es oder ist es ganz gut, Prioritäten zu haben? Wir haben diese fünf Prioritäten, Prioritäten, ein schwieriges Wort, worüber wir schon mal gesprochen, nämlich im vergangenen Podcast. Und daraufhin hat uns eine Hörerin geschrieben, die nicht genannt werden möchte, namentlich. Sehr geehrte Frau Wolfers, unlängst hörte ich Sie in einem Radiointerview Ihre fünf Lebensprioritäten aufzählen. Doch nur die erste, nämlich genügend Schlaf, und die fünfte, nämlich die Arbeit, habe ich mir gemerkt. Könnten Sie mir nochmal die anderen nennen? Kein Problem. Vielleicht können wir sie einfach nur nennen, vertiefen werden wir sie im Laufe unseres Gesprächs, Melanie.
1: Ja, es geht darum, also wirklich von 1 bis 5 auf genügend Schlaf zu achten, Nummer zwei, auf genügend Bewegung und ausgewogene Ernährung zu achten, also als Sorge für den Körper, als Basiswerte, dann Zeit sich nehmen für Innehalten, für Muße, für als spirituelle Frau, für Gebet und Meditation, die vierte Priorität, genügend Zeit für Beziehungen sie zu pflegen und die fünfte ist die Arbeit.
0: Also über diese fünf wollen wir heute reden. Nun wissen wir, Melanie, du lebst als Ordensfrau in einem Orden. Habt ihr euch diese fünf Prioritäten sozusagen
1: auferlegt
0: als Lebensregel?
1: Nein, das ist jetzt nicht etwas, was explizit bei uns eine Lebensregel ist, sondern ähm, das ist ja schon ganz altes Weisheitswissen, sage ich mal so, das schon im vierten Jahrhundert entstanden ist. Vielleicht kann ich da gleich noch näher was zu sagen, wie diese fünf Prioritäten, wo sie zum ersten Mal so aufgetaucht sind. Also sagen wir mal so, ich persönlich fände es schön, wenn es in meinem Leben die Regel wäre, dass ich diese fünf Prioritäten auch genügend gut im Blick habe. Und das gelingt mir mal mehr oder weniger gut. Mhm. Es sind jetzt keine Regeln oder Vorgaben, die wir uns gegeben haben, die man abarbeiten muss, sondern diese fünf Punkte helfen einfach, ein menschlich und spirituell gesundes Leben zu führen. Und deswegen sind sie uns wichtig. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir einander da auch bisweilen dran erinnern, dass man zum Beispiel sagt, du, hör mal, du siehst so müde aus, wie sieht's eigentlich? also schläfst du eigentlich genügend gut? Oder du bist so im Trouble mit Arbeiten, hast du nicht mal wieder Freude dran, dir auch mal so ein stilles Wochenende zu nehmen, wo du dich aus allem herausnimmst und einfach für dich zu sein? Also wir erinnern einander ja. daran.
0: Also das klingt verlockend, wenn man bedenkt, dass du Menschen in deiner Umgebung hast, die dich erleben und die dich wiederum darauf hinweisen, Melanie, hier bist du ein bisschen aus dem Takt, um nochmal genau. das Wort Rhythmus zu erwähnen. genau. Das hat ja nicht jeder. Ne?
1: Ja, aber ich denke, das kannst du in deiner Ehe genauso. Wenn deine Frau weiß, was dir wichtig ist und mhm. du sie darum bittest zu sagen, du, wenn, und das ist ja immer mal wieder so, dass wir nicht das leben, was wir leben wollen, sondern irgendwie auch ein Stückchen aus dem Takt geraten. Das ist ja was ganz Normales. Und da kann es so hilfreich sein, einen guten Menschen an der eigenen Seite zu haben, ob es jetzt eben in der Ehe ist oder ein Freund, eine Freundin, die dann mal sagt, du, Andreas, ähm, dir ist doch eigentlich wichtig, dass wir Beziehungen pflegen. Wir haben uns jetzt schon ewig lang nicht gesehen. Komm, lass uns mal treffen. Stimmt, ja. Also das ist jetzt nicht ein Luxusgut von Ordensfrauen, sondern ich denke, das ist eine Frage, pflegen wir unsere Beziehung so und bitten wir möglicherweise auch andere darum, dass sie uns auch daran erinnern, dass wir dem, was uns wichtig ist, treu bleiben oder wieder neu treu werden.
0: Du hast es eben erwähnt, es ist eine, sagen wir mal, eine alte Weisheit, so nenne ich das. Diese fünf Prioritäten, Arbeit, Gebet, Meditation, Beziehung, Schlaf und Körper, woher kommen die?
1: Finde ich jetzt lustig, in welcher Reihenfolge du sie genannt hast. Okay. Ja, die
0: Reihenfolge machen wir gleich. <lacht> ja, ja, ich ich habe es bewusst okay. etwas zusammengewürfelt, ja, ja. weil ja. ich dich nachher fragen möchte, ob es eine Reihenfolge gibt. Okay. Aber bleiben wir erstmal bei der Geschichte. Ja. Die Frage, mhm. wie alt ist das und woher, woher rührt das?
1: Mhm. Also Sie sind, ich weiß gar nicht genau wann, irgendwie vor 30, 40 Jahren neu in Erinnerung gerufen worden durch einen Ordensmann, ein Jesuiten, Franz Jalitsch, der diese fünf Prioritäten oder diese fünf Punkte in einer bestimmten Reihung eben einfach auch wieder veröffentlicht hat, unter die Leute gebracht hat. Grundsätzlich ist es ein ganz altes Weisheitswissen. Im vierten Jahrhundert nach Christus entstanden so die Ursprünge des Ordenslebens. Da zogen sich Männer und Frauen in die Wüste zurück, um ein Leben zu führen, ein einfachen Lebensstil, ein Leben auch, wo sie für andere Menschen da waren. Viele haben diese Personen, die Mönche und Nonnen aufgesucht, um einen Ratschlag zu bekommen, um begleitet zu werden, um ein Leben zu führen aus der Stille. Also so im vierten Jahrhundert hat das Ordensleben so begonnen, kann man geschichtlich sagen. Und natürlich vielleicht auch so im Bild gesprochen, Wüste, da gibt es ja nicht viel. Ne? Da ist man so reduziert auf das Wesentliche. Ne? Also da gibt es weder eine Pommesbude um die Ecke noch irgendwas anderes. ein cooler automat w Und
0: kein WLAN Ganz Und kein
1: WLAN-Empfang, genau. Man <lacht> mm. ist so auf das Wesentliche zurückgeworfen. Und vielleicht waren deswegen diese Menschen auch so sensibel für die Essentials für das Wesentliche im Leben, was basal ist, was wichtig ist und was wertvoll ist, damit das Leben gelingt. Mhm. Und so lässt sich eben schon im vierten Jahrhundert eine Liste finden von Punkten oder eine ja Werte finden, die in Erinnerung gerufen werden, damit dein Leben menschlich gesund ist und spirituell tragfähig. Und da in dieser alten Geschichte wurzeln diese fünf Prioritäten, über die wir heute sprechen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die oder der andere jeweils jetzt grübelt, ja ist das denn übertragbar auf unser hektisches, ja organisiertes Leben? Würdest du mit einem Ja oder Nein antworten?
1: Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, da ist es jetzt wichtig, einfach wirklich über die konkreten Punkte ja. zu sprechen. Also wenn es eben jetzt zum Beispiel der Punkt ist, genügend Schlaf, genügend Bewegung und ausgewogene Ernährung. Wenn man heute schaut, weiß man, dass viele Zivilisationserkrankungen mit unserem Lebensstil zu tun haben. Ob es mhm. jetzt herz kreislauf sind, Burnout etc. oder Rückenprobleme, da steckt dann zu wenig Bewegung drin. Oder ungesunde Ernährung oder zu wenig Schlaf. Wir mhm. können nicht ungestraft die Bedürfnisse unseres Körpers auf Dauer übergehen. Und deswegen braucht es diese Berücksichtigung auch heute.
0: Du hast vorhin geschmunzelt gelacht, als ich diese fünf Prioritäten zusammengewürfelt nochmal genannt habe. Welche Rolle, wie wichtig ist die Rangfolge dieser fünf Prioritäten?
1: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, Andreas, ja, und ja. nochmal vorher fragen, warum brauchen wir überhaupt bewusste Prioritäten? Weil das ist mhm. ja überhaupt nicht selbstverständlich. Oder wie siehst du das?
0: Nein, es ist nicht selbstverständlich und ich habe mir so gedacht, jeder könnte ja seine eigenen Prioritäten für sich entwickeln und sagen, das ist für mich Platz 1, 2, 3, 4 und so weiter ja. und nicht die Prioritäten, die Melanie Wolfers äh, erkannt hat, <lacht> die Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende zurückliegen. Ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Also es, es könnte ja auch sein, dass man sagt, ich habe meine eigenen Prioritäten, ich will nicht diese fünf. das ist Ordensleben, das ist nicht meine Welt.
1: Ja, also ich, das sind jetzt zwei Fragen. Und ich gehe gerne jetzt auf, auf deine ein. Nämlich, kann sich nicht jeder seine individuellen Punkte, die ihm wichtig sind, zusammenstellen? Ja, natürlich, mhm. selbstverständlich. Du, Andreas, oder deine Tochter oder die Leute, die uns zuhören, jede Person ist einmalig wie ihr Fingerabdruck. Du hast ganz spezielle Begabungen, Träume. Und du bist eine Person, die, die was ganz Einmaliges in die Welt bringen und in, die, in, in Beziehungen einbringen kann. Und von daher ist es, glaube ich, so wichtig auch zu erkennen worauf kommt es mir an? Es gibt ja den bekannten alten philosophischen Satz, werde der du bist oder der du sein willst. Das heißt, mhm. jeder Mensch kann innerlich auch so ein Zielbild entwickeln, was ist mir wichtig, worauf kommt es mir an? Welche Spuren möchte ich in der Welt hinterlassen? Warum bin ich da? Und wenn ich das vor Augen habe, dann geht das ja damit einher, dass ich sage, das ist mir wichtig und das ist nicht so bedeutsam, das stelle ich eher in den Hintergrund. Also es ist ganz wichtig und natürlich kann und soll jede Person ihre individuellen Prioritäten, Ziele und Werte erkennen und sich vor Augen führen, damit das Leben gelingt. Und zugleich, und das eine schmälert jetzt das andere überhaupt nicht, sind wir alle ja Menschen. Wir alle haben einen Körper, der Bedürfnisse hat. Wir alle sind angefangen von der Geburt bis zum letzten Atemzug auf andere Menschen hin angelegt und angewiesen. Das heißt, es gibt eben philosophisch gesprochen, ich sage mal so anthropologische Grundkonstanten, also so so Punkte, die zu unserem Leben als Mensch gehören und die wir nicht ungestraft auf Dauer negieren können. Und diese Punkte, diese Wesenselemente, die zu einem gelingenden Leben gehören, nämlich dass ich nicht auf Dauer Raubbau am Körper betreibe, dass ich genügend Zeit für Beziehung nehme, genügend Zeit um tätig zu sein, genügend Zeit um innezuhalten, diese Wesenselemente des Menschen, die sind eben in den Prioritäten zusammengefasst. Jetzt nochmal zur Rangfolge. Nein, Andreas, Ra ich möchte gerne noch, weil mir das so wichtig ist, ja, noch die du hast... fragen, warum denn überhaupt Prioritäten? Oder, oder ist dir das so wichtig? Nein nein, 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 ja? nein, nein, ich gebe dir Vorfahrt, hast Vorfahrt. <lacht> <lacht> nee, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich begleite ja viele Menschen. Ja. Und das ist tatsächlich, vielleicht bin ich deswegen auch da so ein bisschen hartnäckig gerade dir gegenüber.
0: Ja, du bist engagiert. Das <lacht> ja. ist in Ordnung. Okay, ja. Ich, ich speichere mal meine Frage. Ja, okay. ja,
1: ja, ja, ja. Ich will dir ja auch über die reden. Aber ich erlebe eben vielfach, dass Menschen gar nicht so genau wissen, warum es wichtig ist, sich Ziele, Prioritäten und Werte vor Augen zu führen und sich für sie zu entscheiden. Und das ist ja auch eine, ja bis hin zu einer psychischen Erkrankung heute, dass Menschen eben keine konstanten Prioritäten und Werte vor Augen haben und deswegen auch so durch ihr Leben rumeiern. Und deswegen mhm. ist es mir nochmal wichtig, so kurz im Blick zu nehmen, warum ist es so wichtig, sich bewusst Ziele und Prioritäten zu setzen. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Entscheidungsfindung. Und da hat mich echt geflasht, als ich gelesen habe, als ich mich damit so beschäftigt habe, dass wir Menschen 20.000 Entscheidungen am Tag treffen. Das meiste eben unbewusst und aus Gewohnheiten. Also fängt schon damit an, was weiß ich, drehe ich mich noch mal um oder stehe ich nun wirklich auf, wo der Wecker klingelt, was esse ich zum Frühstück, gehe ich ins Kino oder mache ich die Steuererklärung, wie auch immer. Also wir fällen ständig Entscheidungen. Und wenn wir keine Prioritäten haben, dann ist so die Gefahr, dass unser Unbewusstes oder alte Gewohnheiten zum Zuge kommen und wir auf alte Prioritäten zurückgreifen oder auf Ziele, die uns eigentlich gar nicht unsere eigenen sind, sondern vielleicht von außen suggeriert durch Social Media, durch Werbung oder durch die Erwartung anderer Menschen. Also das heißt, wir leben ganz viel in Gewohnheiten und Prioritäten hat ja auch was damit zu tun, dass man eben gewohnheitsmäßig dieses oder jenes tut und Je nachdem, worauf wir unseren Fokus richten, je nachdem, was wir anziehen, in diese Richtung gehen wir und entwickeln wir uns. Also das ist so der erste Punkt. Wenn wir uns nicht bewusst Prioritäten und Ziele setzen, dann greift unser Unbewusstes auf alte Prioritäten oder fremde Ziele zurück. Und ein zweiter Punkt, wenn du dir Prioritäten setzt und Ziele gibst, dann helfen sie dir, dich in einer extrem komplexen Welt zu orientieren. Du kannst mit ihrer Hilfe überprüfen, ja, bin ich denn eigentlich gut unterwegs? Bin mhm. ich unterwegs in der Art und Weise, was mir wichtig ist? Oder bin ich eigentlich, lebe ich gerade ein Stückchen an mir vorbei? Es gibt einen alten Spruch von Seneca, einem alten römischen Philosophen, der hat mal gesagt, ein Schiff, das seinen Hafen nicht kennt, für dieses Schiff ist jeder Wind der falsche. Mhm. Also wenn ich nicht weiß, wo ich hinsegeln will, dann weiß ich nicht, ja, jetzt ist zwar Wind, aber ist das Rückenwind oder ist das Gegenwind? Wie muss ich jetzt den Wind nutzen? Also nur, wenn ich Prioritäten und Ziele vor Augen habe, kann ich meine Lebenskraft bündeln und mich in jene Richtung bewegen, die mir wichtig ist. So, und das wollte ich einfach noch sagen, ein Plädoyer ablegen, bevor wir zu deiner Frage kommen, warum ja. Prioritäten wichtig sind.
0: Naja, warum... Die Frage, die ich gestellt stellen will, ist dir die Frage, gibt es denn eine Rangfolge der Prioritäten? Hinter der Frage steckt auch eine Hörerpost, die ich gleich zitiere. Ist eine Rangfolge der fünf Prioritäten wichtig?
1: Ja, ähm, ich nenne sie noch einmal, die ja, Prioritäten, ja. und begründe es auch. Also, die ersten zwei Prioritäten beziehen sich auf unseren Körper, die Basis unseres Lebens. Die erste Priorität gilt in dieser Liste dem Schlaf. Und das ist ja auch so, ne? unausgeschlafen bist du energielos, missmutig, vielleicht funktionierst du noch, aber alles wird irgendwie mühsam. Also genügend Schlaf als Basis, also soweit wir es in der Hand haben natürlich. Eine Mutter mit einem kleinen Kind oder ein Vater mit einem kleinen Kind hat es nicht immer in der Hand. Aber dort, wo ich dafür sorgen kann, dass ich auf genügend Schlaf achte. Das ist etwas, was die Schlafforschung heute ja ganz extrem unterstreicht. Die zweite Priorität nimmt auch wiederum den Körper in Blick. Nämlich, dass man sich ausreichend bewegt, dass man regelmäßig und ausgewogen sich ernährt. Also alles, was zu einer guten Verfassung des Körpers beiträgt, trägt, eben auch zum seelischen Wohlbefinden bei. Und deswegen sind diese zwei ersten Prioritäten sehr grundlegend und basal.
0: Mhm.
1: An dritter Stelle kommt Innehalten, kommt Muße, kommt Ichzeit, kommt Gebet und Meditation. Wir sprechen sicher ja noch über die einzelnen Prioritäten. Aber die ist wichtig, damit wir nicht einfach primär von außen gesteuert sind, sondern in einer wachen Beziehung zum Leben stehen und unser Leben bewusst führen. Die vierte Priorität gilt den Beziehungen. Wir sind wesentlich auf andere Menschen hin angelegt. Und die fünfte gilt der Arbeit. Was jetzt vielleicht hier wichtig ist, wenn du fragst, gibt es da eine Reihenfolge? Es darf jetzt nicht so verstanden werden, dass das eine zeitliche Umfang angibt. Also, dass man jetzt länger essen soll, als sich mit anderen treffen oder arbeiten. Es geht eher darum, sozusagen Partei für sich zu ergreifen, Lobby für sich selbst zu ergreifen, gerade im Hinblick auf die Pflege des Körpers oder die Sorge für den Körper oder für Ich-Zeit, weil zum Beispiel der Arbeitgeber dir selten sagen wird, Mensch, du siehst echt müde aus, geh doch heute mal vier Stunden früher nach Hause. <lacht> also, es geht darum, es kommt so schnell unter die Räder, dass wir gut für uns und für Ich Zeit sorgen Und deswegen geht es also darum, sozusagen Lobbyistin zu sein für eine gesunde Basis, für ein erfüllendes Leben.
0: Da stellt sich die Frage, besser gesagt, da kommt die Frage ins Spiel, die uns eine Hörerin, nämlich Angelika, geschickt hat. Für mich ist immer die Arbeit an erster Stelle gestanden und es tut es immer noch. Mhm. Ich möchte aber jetzt mehr Zeit in der Pflege von Beziehungen und Freundschaften investieren. Vielleicht könnt ihr einmal darüber sprechen. Reden. Geschrieben hat uns auch ein Hörer, der namentlich nicht genannt werden möchte. Bei den fünf Tipps bzw. Prioritäten habe ich angefangen mitzuschreiben. Er hat unseren vergangenen Podcast gehört. Es ist so gut auch, wenn man es eigentlich weiß, nochmal zu hören. Ich trage ein altes Narrativ im Hintergrund immer mit mir herum, das mich negativ beeinflusst. Das Narrativ lautet, der Mensch verschläft ein Drittel seines Lebens. Und das hat bei mir ausgelöst bloß nicht. Also er sagt im Prinzip, die Arbeit steht doch bei uns im Denken, in der Gesellschaft vorne. Und bei den fünf Prioritäten steht sie am Schluss. Wie geht das zusammen, Melanie?
1: Ja, das ist es jetzt ja eben gerade. Also zum einen, es stimmt absolut, die Arbeit ist so wie die Asskarte im Kartenspiel. Die sticht, die Arbeit oder Tätigkeiten, To-Do-Listen, die sticht meistens alles andere. Da arbeitet jemand lieber noch mal in die Nacht hinein, um eine Schulstunde gut vorzubereiten oder die Diplomarbeit fertigzustellen, anstatt eben zu schlafen. Oder, was ich ja ganz auch letztlich erschütternd finde, Bronnie Ware, das war ursprünglich, glaube ich, eine Krankenschwester, die hat Patienten zu Hause begleitet, die sterben. Waren und hat dann irgendwann ein Buch geschrieben, weil ihr aufgefallen ist, Sterbende bringen eigentlich immer wieder dieselben Punkte, die sie im Rückblick bedauern, also wo sie bereuen, welche Entscheidungen sie im Leben getroffen oder nicht getroffen haben. Und eine der Punkte, die immer wieder genannt werden, was Menschen bedauern, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Also das ist, denke ich, wirklich etwas, was unsere Gesellschaft heute kennzeichnet, sicher einfach eben auch eine Leistungsgesellschaft und in der gilt, du bist, was du leistest, du bist das, was du an Bruttosozialprodukt auch mit dazu beiträgst, du bist, an welcher Stelle du in der Gesellschaft stehst. Also so diese Definition des eigenen Lebens von der Leistung her. Mhm. Und das war nicht immer so. Ich fand das ganz interessant, als ich mal gelesen habe, wenn man mal so in die Antike schaut, da wird eben ganz viel auch über über die Muße gesprochen und die wird im Lateinischen Ozeum genannt. Muse, also Innehalten, Zeit für sich, was hier bei uns jetzt so die dritte Priorität ist. Gell? Ja. Und von der Muße, von Ozeum abgeleitet ist das Negozium. Und das meint Aktivität. Das ist also interessant. Die, die Menschen in der Antike haben andersherum gedacht. Jede Aktivität ist eine Negation, eine Negozium de, der Muße Muse. Also das Primäre ist das Leben der Muße, das Innehalten, das in Beziehung sein. Und davon die Ableitung und die Negierung ist die Aktivität und Tätigkeit. Und bei uns in der Moderne, glaube ich, muss man ja jede Pause dadurch rechtfertigen, dass man sagt, dann bin ich hinterher wieder fitter, um gut zu arbeiten oder um wieder mich gut mit Leuten zu treffen. Also wir haben tatsächlich einen extremen Vorrang der Arbeit als Wert vor allem anderen. Und gerade deswegen ist diese Prioritätenliste so wichtig, weil es eben so ganz schnell passiert, dass es von der Arbeit Eben immer mehr als genug ist und sie sich gewöhnlich extrem lautstark zu Wort meldet und anderes unter die Räder kommt. Zeit für Beziehung, für Freundschaft, für Schlaf, für Innehalten.
0: Ich habe gerade noch mal in deinem Büchlein nachgeblättert, in dem Büchlein Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt. Und auf Platz drei stehen da zwei Wörter, mit denen nicht jeder was anfangen kann. Und das ist die dritte Priorität, Gebet und Meditation. Kann man das übersetzen für Menschen, die... Ja, mit Gebet und Meditation, die damit so ihr Problem haben?
1: Ja, ganz sicher. Also es ist so, so wichtig, sich Freiräume im eigenen Leben zu schaffen, um einfach sich selbst mehr zu spüren, um mit einem gewissen Abstand auf das eigene Leben zu schauen. Wie bin ich gerade unterwegs? Welche Motive und Wünsche sind in mir? Was lebe ich? Was kommt unter die Räder? Also wir brauchen immer wieder eine ich-Zeit, um wahrzunehmen, wie bin ich unterwegs, um mhm. zu spüren, wie geht es mir, auch um gut Beziehungen zu pflegen. Wir können nicht immer nur mit anderen sein. Es braucht genauso auch die Zeit für sich selber, das Innehalten. Und äh, um nochmal so die Brücke zu schlagen von Gebet und Meditation zu dem, was ich jetzt sage, gibt es eine sehr schöne Formulierung von einem bekannten Theologen, Johann Baptist Metz, der sagt einmal, die kürzeste Bedeutung von Religion ist Unterbrechung. Es braucht das Unterbrechen des ständigen Busy Busy Seins. Viele flüchten sicher in die Arbeit, weil sie Beziehungsstress haben oder weil ja. sie nicht so genau mitkriegen wollen, dass es ihnen nicht so gut geht. Also als ein Beispiel. Und es braucht die Unterbrechung, es braucht die Freiräume, innezuhalten, auf unser Leben zu schauen, damit wir in einer wachen Beziehung zum Leben stehen. Und ich als eine Frau, die aus dem Glauben versucht herauszuleben, ist dieses Innehalten und diese Stille eben immer dann auch nochmal ganz auch eine Zeit des Gebets, der Meditation. Und zugleich möchte ich sagen, es gibt natürlich ganz viele, viele Wege zu sich selbst und zur Muße. Es kann sein, dass jemand ein Tagebuch führt, dass jemand mhm. in, sich in die Natur zurückzieht, manche Stricken oder Gärtnern, ganz unterschiedlich.
0: In mir bricht gerade eine gewisse Unruhe aus, äh, weil ich ja für das Radio arbeite, sprich auch für Medien und ich überlege gerade, ob wir Medien eigentlich daran schuld sind, dass es keine Unterbrechung gibt, weil es immer im Hintergrund läuft, weil ich es immer zuschalten kann, weil ich es einschalten kann, damit es halt nicht zu dieser Unterbrechung mhm. weitergeführt zur Stille kommt.
1: Ja, sagen wir mal so, die ganzen Medien sind sicher ein ganz beliebter, also ob es jetzt das Radio ist, Social Media oder auch ein Podcast. Mhm.
0: Ja, oder auch ein Podcast, ja. ja. Na gut, aber äh, den nehme ich mir noch bewusst vor. Ja, den ich nehme ich noch. mir noch
1: bewusst vor, um ihm hinzuzuhören, mhm. genau, richtig. Aber so dieses Gedudel im Hintergrund oder dass der Fernseher mitläuft oder so, oder dass man schnell auf Social Media schaut, das sind sicher ganz einfache Fluchtwege, die wir einschlagen können. Aber ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht Opfer von Social Media oder von Radio. Ich meine, ich kann ja auch mich bewusst dagegen entscheiden und sagen, und ich mache zwei Stunden am Tag auf jeden Fall mal das Radium Hintergrund aus und es ist Stille in meiner Wohnung.
0: Mhm. Also ich
1: bin ja, ich, ich bin ja entscheidungsfähig. Also,
0: ja. ja, lass mich noch mal kurz da nachfragen. Man ist zwar entscheidungsfähig, aber man hat auch ein bisschen Angst vor dem Nichts, vor der genau. Stopptaste. Da ist ja auch eine Angst dahinter. Also mache ich alles aus, setze mich ins Zimmer und denke, Melanie Wolfers hat gesagt, äh, unterbrech mal deinen Alltag. Das kann ja auch ganz unangenehm sein.
1: Ja, aber ich habe nicht einfach gesagt, unterbricht mal deinen Alltag und setze dich ins Zimmer. Sondern ich habe vorhin ganz bewusst gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Wege, wie Menschen gut zu sich finden können und wie für sie es auch schön und inspirierend ist, Muße zu leben. Also ich sag noch einmal, und das ist so wichtig, natürlich kann Stille auch unangenehm sein, das wäre jetzt noch mal ein ganz großes neues Thema, auf das ich jetzt das ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen einklammern möchte. Warum wir haben Stille wir auch schon und, mal besprochen, die genau, Stille. Genau, also, ja, warum ja. sie auch Angst machen kann und so weiter, ja. aber ich bin davon überzeugt, dass jeder und jede und auch jede Person, die uns jetzt zuhört, Momente kennt, wo sie sagt, boah, da war ich irgendwie so für mich und es waren einfach irgendwie schöne Momente, was mir gut getan hat. Vielleicht, da bin ich durch die Natur gegangen und habe irgendwie so die kalte Winterluft eingeatmet, wie man es jetzt kann. Oder ich setze mich gerne hin und stricke. Und dann wandern meine Gedanken einfach so. Andere gehen in einen stillen Kirchenraum, andere schreiben Tagebuch. Also ich glaube, es ist so wichtig, so zu, für sich so, so, so ein Gespür zu entwickeln, was fällt mir leicht, verhältnismäßig leicht und was tut mir gut? Wo, was bereitet mir Freude, wo ich innehalte, wo ich in Kontakt mit mir komme? Es ist ein Ausdruck von Selbstachtung, wenn du nicht einfach immer nur busy, busy bist oder in Beziehung bist, sondern dir auch die Zeit gönnst, mit dir selber im Kontakt zu sein. Und es mhm. ist die Basisvoraussetzung, um ein waches, freies, bewusstes Leben zu führen.
0: Lass mich nochmal die Reihung der fünf Prioritäten sagen, weil eine haben wir noch nicht besprochen. Du korrigierst mich, wenn ich was falsch mache. Auf Platz 1 ist der Schlaf und Platz 2 ist das Kümmern um den Körper. Platz 3 ist Gebet, Meditation. Du nennst es Unterbrechen des Alltags oder mal Unterbrechen. Ja? Platz 4 ist die Beziehungen pflegen und Platz 5 ist die Arbeit. So?
1: Genau, obwohl ich die ersten zwei Prioritäten beide unter Körper subsumiere. Okay, also, ja, okay über, aber, über, ja, Ar richtig.
0: über Arbeit, Gebet, Meditation und Körper und Schlaf haben wir gesprochen, bleibt äh, Priorität Nummer vier, nämlich Beziehungen. Ich habe vor dem Podcast mal ein bisschen nachgeschlagen und äh, über Beziehungen findet man in Deutschland Folgendes. Über 40 Prozent in Deutschland sind Single-Haushalte, 40 Prozent. 16 Millionen Menschen leben alleine. Der Grund dafür ist, die berufliche Karriere ist wichtiger als eine erfüllte Partnerschaft. Da haben wir wieder die Arbeit, ne,
1: die da wieder reinspielt. Darf ich mal zurückfragen? Ja. Also das mit den 40% Single-Haushalten, das ist unglaublich hoch, aber das glaube ich sofort. Ja. Aber wird tatsächlich in dieser Studie genannt, dass der Grund ist, die berufliche Karriere?
0: Bei den 16 Millionen, die alleine leben, wurde nach dem Grund gefragt, warum du allein lebst und warum dir. Partnerschaft und Beziehung nicht so arg wichtig ist, da wurde von denen dann genannt, die berufliche Karriere geht vor. Was ich nicht gefunden habe, ist die Aufsplittung, was Alterskohorten angeht. Aber ich fand die Zahl, 16 Millionen Menschen leben alleine, erschreckend, wenn man daran denkt, dass Priorität Nummer vier fürs Leben Beziehungen sind. Nun können ja Beziehungen trotzdem stattfinden, auch wenn man allein lebt, ne? Das schließt das eine schließt das andere ja nicht aus. Genau,
1: ganz großes Ausrufezeichen. Das ja, ist total ja, da wichtig. Es ja, also Singles ja, genau. heißen nicht, dass sie nicht Beziehungen leben. Ja,
0: genau. Aber ich bleibe trotzdem bei der Frage, würdest du sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wie auch bei der letzten Priorität Arbeit, wir leben in einer Gesellschaft, wo das vernachlässigt wird, wo Beziehungen nicht gut gepflegt werden?
1: Noch einmal Bronnie Ware. Ein zweiter Punkt, den Sterbende häufig bereuen. Ich wünschte, ich hätte mehr meine Freundschaften gepflegt. Mhm. Mhm. Das ist, also sie nennt ja fünf Punkte, die Sterbende am meisten bereuen. Ein Punkt ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein zweiter Punkt, ich wünschte, ich hätte mehr meine Freundschaften gepflegt. Und ein Dritter, und ich glaube, das hätte auch eng damit zusammen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mehr mein eigenes Leben zu leben, anstatt so zu leben, wie es andere erwarten. Und äh, da steckt vielleicht auch auch wieder so ein Punkt des Erwartungsdruck mit Arbeit drin. Zugleich möchte ich schon sagen, aber das ist dann ja auch sehr interessant jetzt, diese Zahlen, die du nennst, wenn man sich so Studien anschaut, was so Wertigkeiten für Menschen sind. Da wird ja an erster Stelle... Oder auch was Zuversicht vermittelt, was Halt vermittelt, wird an erster Stelle ganz stark Freunde und Familie angegeben. Aber, also das widerspricht jetzt, finde ich, fast ein wenig ein bisschen so dem, was du gesagt hast. Ich glaube, auch in der Bertelsmann Stiftung heißt es, Familie und Partnerschaft hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung.
0: Ja, das eine, lass mich das aufklären, damit wir auf der sicheren Seite sind. Das eine ist Allensbach. ja. Und das andere ist Bertelsmann. Also Da könnte man schon sagen, da sind zwei unterschiedliche Ergebnisse in der Welt. Aber trotzdem ist es eine Anregung für uns.
1: Ne? Ja, und vielleicht zeigt das auch etwas, was äh, doch auch typisch für uns Menschen ist. Nämlich, ich muss das an meine eigene Nasenspitze fassen. Ich sage, mhm. Freundschaften und Beziehungen sind mir wichtig und wertvoll. Mhm. Und wenn ich denn dann am Ende einer Woche oder am Ende eines Monats darauf zurückschaue, was war denn eigentlich so in dieser Woche oder in diesem Monat? Da muss ich sagen, ja, also Beziehungen kommen häufig eigentlich zu kurz. Mhm. Ideell sage ich, es ist mir wichtig. Und konkret fällt ein Treffen mit Freunden der Arbeit doch immer wieder zum Opfer. Und ja. vielleicht spiegelt sich das auch in den doch widersprüchlichen Zahlen wieder. Mhm. Nämlich, was uns ideell wichtig ist, was wir vor Augen haben und dem, ja, wie sieht denn mein konkretes Leben denn nun wirklich aus?
0: Mhm. Das können zwei Seiten der Medaille sein.
1: Genau, die in Spannung stehen.
0: Liebe Melanie, ich würde dich gerne noch mal zitieren aus deinem Zuversichtsbuch, weil ich das nicht verstanden habe. Na. Na, zur Pflege dieser Beziehungen, also das Thema ist Beziehungen, die Priorität gehört, dass wir auch zweckfrei miteinander Zeit verbringen. Mhm. Ich habe überlegt, wann ich mit meiner Frau zweckfrei Zeit verbringe. Und? Äh, nee, <lacht> hab ich <Was>? noch
1: <lacht> Willst du nicht antworten oder verbringst du nicht? Doch, doch, doch. Äh,
0: ich hatte damit zweckfrei, meint Melanie, wir sitzen still nebeneinander und gucken in den Himmel. Ist das zweckfrei? Also ich will damit sagen, dass zweckfrei, so wie ich es verstehe, ist nicht so einfach, weil vieles ist zweckgebunden. Das fängt beim Einkaufen an und hört beim Staubsaugen auf. Ja? Genau.
1: Und das mhm. ist ja auch, auch das normale Alltagsleben, aber es ja. ist doch schön, wenn ihr noch mehr teilt, als dass ihr gemeinsam einkauft und gemeinsam putzt.
0: Ja, das stimmt, das <lacht> oder? ist richtig. Zum ja, Beispiel mal
1: ja. zusammen ins Kino gehen, ja, oder tatsächlich in den norddeutschen Himmel gucken, ist wunderschön. Mhm. Oder mhm. einfach lange beim Frühstück sitzen und miteinander plaudern. Glaube, was ist für
0: dich, was ist für dich mit einer Ordensfrau, mit der du befreundet bist, zweckfreies miteinander?
1: Ah, ich war jetzt zum Beispiel mit meiner Mitschwester einen Tag in der Therme. Okay. Super, oder? Ja. Es hat mir richtig gut getan. Ja. Und uns beiden, und es hat uns beiden gut getan. Wir haben, haben viel Spaß miteinander gehabt und haben einfach äh, den ganzen Tag miteinander genossen.
0: Okay. Dann haben wir das ja geklärt mit zweckfrei. Aber man ja. kann drüber nachdenken, wie man mit anderen Menschen zweckfrei Zeit verbringt. Genau. Finde ich einen spannenden Gedanken. Ja,
1: und, und zwar gerade jetzt, und das gilt ja nicht jetzt irgendwie mit den Arbeitskollegen oder so, es sei denn, entwickelt sich auch eine Freundschaft, aber es geht gerade so um Beziehungen, die uns wichtig sind. Also in echten Freundschaften oder eben in der Partnerschaft oder mit der Tochter oder mit dem Sohn. Ist es gut, dass man eben nicht nur arbeitsmäßig zusammen ist, eben, keine Ahnung, ja, eben gemeinsam putzt oder irgendwas macht, sondern wofür bringt ihr einfach Zeit, wo ihr aus Freude am Miteinander und aus Freude an dem, was ihr miteinander tut, die Zeit so gestaltet.
0: Mhm, gut, darüber denke ich nochmal nach. Die Frage, die sich immer wieder durch, äh, für mich stellt in meinem Kopf, lassen sich diese fünf Prioritäten, über die wir gesprochen haben, für dich in deiner Gemeinschaft leichter leben als für mich, der einen Kalender hat mit einer To-Do-List?
1: Ach, und den habe ich nicht, oder wie?
0: Weiß ich nicht. Also du, <lacht> Doch, ich weiß, dass du, Melanie, ich weiß, dass du solch einen Kalender hast. Aber sagen wir mal so, du hast vorhin gesagt, die Gemeinschaft sorgt auch ein bisschen dafür, sorgt sich auch um Melanie, wenn es ihr nicht so gut geht. Aber wenn ich mich jetzt in unsere Hörerinnen und Hörer versetze, dann kann ich mir vorstellen, dass die sagen, ja, Melanie Wolfers, die lebt in der Ordensgemeinschaft, da geht es sowieso ruhiger zu, <lacht> die, die, die muss nicht den Bus kriegen. Die muss auch nicht gleich irgendwie hektisch reagieren, wenn irgendwie ein Schreiben kommt. Also das ist alles ein bisschen Slow-Motion bei euch. Ganz
1: bestimmt. Mhm. Ja,
0: ich lasse mich ruhig mit Klischees und Vorurteilen ja. arbeiten. Ich bleibe bei meiner Frage. Hast du es einfacher, mit diesen fünf Prioritäten sie einzuhalten, als ein Mensch, mit dem ich im Bus sitze?
1: Nein, also, oder, oder, nein, und vielleicht in einem Punkt ja. Also grundsätzlich, wir Salvatorianerinnen, ich gehöre ja zur Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen, wir leben mitten im Leben, ein ganz normales Leben. Ich lebe mit vier Mitschwestern zusammen in einer Wohnung. Wir gehen verschiedenen Berufen nach und wir haben unser Leben genauso zu organisieren und zu managen wie alle anderen auch. Angefangen von Einkaufen, über Putzen, Kochen, dem Beruf nachgehen, Freundschaften pflegen. Was weiß ich, jetzt regnet es bei uns ins Haus rein zu gucken oder in die Wohnung rein zu gucken, dass da irgendwie wie ein Klempner kommt und das irgendwie äh, behebt. Also wir leben ein ganz normales Leben mit und unter den Leuten. Mhm. Ein zweiter Punkt, den ich auch wirklich als herausfordernd für mich persönlich und für uns als, als Salvatorianerin auch sehe, ich glaube, es ist eine große Gefahr, dass wir genauso der Arbeit ein zu großes Schwergewicht einberäumen wie vielfach in der Gesellschaft. Weil es eben immer vieles noch zu tun gibt und auch Gutes zu tun gibt, sich viele Menschen, also ganz konkret viele Menschen sich an mich wenden, können wir mal reden und mhm. und dann zu sagen, nein, also ich bin genauso in der Gefahr, dass die Arbeit auf Kosten von anderen Dingen zu sehr ausgelebt wird. Ich glaube, dass ich es einfacher habe, natürlich im Blick auf den Punkt innehalten, weil wir als Gemeinschaft gemeinsame Gebetszeiten haben. Morgens warten meine Mitschwestern in unserem Meditationsraum auf mich und wir warten aufeinander und wir haben eine gemeinsame Gebetszeit am Morgen. Das gehört zu unserem Lebensentwurf und das ist natürlich sehr, sehr leicht. Also als ich nicht im Orden war, da war es allein meiner eigenen Initiative überlassen, dass ich mich morgens auf meinen Meditationshocker setze und meditiere. Jetzt ist das auch gestützt durch den Rahmen des Ordenslebens. Mhm. Also in dieser Hinsicht habe ich es leichter, weil dieser Wert durch unseren Lebensentwurf strukturell abgesichert ist. Und auch, und da möchte ich auch ganz konkret auch sagen, was mir da wichtig ist, ähm, so zu diesem Innehalten, weil mein Leben eben genauso voll ist wie das Leben von vielen anderen. Ich habe so eine Einer Regel: einmal am Tag, einmal im Monat und einmal im Jahr. Einmal am Tag, nämlich am Abend, auf den Tag zurückschauen und innehalten, zu schauen, was war. Einmal genau. im Monat mir zweieinhalb Tage der Stille zu nehmen, wo ich ohne Internet, ohne Handy, ohne alles bin, ohne Kontakt und wirklich nur für mich in der Natur, in der Stille, im Gebet. Und einmal im Jahr acht Tage so in das Schweigen abtauche. Das nennt sich, also diese spirituelle Intensivzeit nennt sich Exerzitien. Mhm. Ich glaube, dass sich das auch mit acht Tagen wird schwierig bei einer Familie mit kleinen Kindern. Aber am Abend sich das zu nehmen ähm, oder zu schauen, kriege ich einen halben Tag im Monat auf die Reihe, wo ich mal allein für mich spazieren gehe. Das können Rhythmen sein, wenn man daran Freude hat, die auch in jedem anderen Lebensentwurf oder fast jedem anderen Lebensentwurf möglich sind.
0: Das klingt nach einem sehr bewussten Leben, zumindest in diesen Abschnitten. Ja, ja. Ist es so für dich, dass du dir die Prioritäten auch manchmal wieder in den Kopf holen musst äh, im Sinne von Melanie, jetzt schlamperst du aber gerade, jetzt hast du die Prioritäten total ausgeblendet? Gibt ja, es natürlich. So was?
1: Und deswegen mhm. ist für mich dieses Innehalten ganz wichtig, um einen Realitätscheck zu machen. Mhm. Weil es normal ist, dass das Leben, dass die vielen Anfragen, die kommen oder irgendwie auf einmal zu wichtig werden. Oder man selber einfach irgendwie ein Stück aus dem Tritt gerät oder aus dem Takt gerät, wie wir eingangs gesagt haben. Und deswegen ist wichtig, innezuhalten und zu gucken, okay, so ein kleiner Check-up, wie sieht's denn gerade aus und passt es eh? Oder möchte ich eine Kurskorrektur vornehmen? Um des Lebens willen.
0: Ja, ja. Ich gucke mal auf die Uhr, wir überziehen heute ein bisschen, das oh, macht nee. aber nichts. Nein, okay. das macht nichts. Ich würde gerne noch mal zum Schluss in Erinnerung rufen, die Prioritäten, weil sie schon wichtig ist. Also eins ist Schlaf, zwei ist Sorge für den Körper, drei ist Gebet und Meditation, übersetzt im Sinne von unterbrich doch mal den Alltag. Und vier ist die Beziehungen pflegen und fünf ist Tätigkeit oder Arbeit. Das sind die fünf. Gäbe es eigentlich noch eine sechste <lacht> das war dich kalt ab, ne?
1: Ich meine, ja, die jeder sechste Priorität ist Orientiere dich daran, aber halte dich nicht sklavisch daran. Wenn es mal nicht gelingt, dann sei auch nett zu dir, weil das gehört auch zum Leben. Und außerdem, es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo es sehr begründet ist, dass du den Schlaf zurücktreten lässt oder gesunde Ernährung oder irgendwas oder gute Ernährung oder Zeit für Ernährung, weil jetzt einfach anderes wichtiger ist. Es geht um eine Orientierungshilfe, aber nicht um... Ein sklavisches Ausführen von fünf Punkten, die ich abhandeln muss. Also, genau, bleib beweglich. Orientiere ja. dich dran, aber bleib beweglich.
0: Ganz profan, wenn ich Süßigkeiten esse, dann geht mir immer das mit der Ernährung durch den Kopf. Aber ja. ich greife trotzdem zur Schokolade. Das ja, ich,
1: ich meine, wenn du ja. jetzt nicht jeden Tag drei Tafeln isst, ist das ja auch, glaube ich, kein Problem.
0: Die Menge verrate ich jetzt nicht. Okay. Melanie, es war wieder wunderbar. Ich habe viel zu denken und ich glaube, ihr zu Hause auch. Ich danke dir und wünsche dir einen Tag mit eingebauten Prioritäten.
1: Wunderbar, ganz dir ebenso, Andreas. Tschüss. Danke
0: dir. Tschüss, mach's gut. Wenn ihr mehr zu dem Thema fünf Prioritäten lesen wollt und nochmal dem nachgehen wollt, dann findet ihr das in dem Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt von... Melanie Wolfers. Das war's für heute. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Für uns wichtig, für Melanie und für mich, ist Kritik, ist Lob, ist Rückmeldung. Wie erlebt ihr das? Wie findet ihr ganz schön mutig? Und wenn ihr meint, wir sollten mal über ein Thema reden oder es beschäftigt euch etwas, dann schreibt uns das und wir schauen mal, ob wir darüber reden können. Schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de. Informationen zu all den Büchern von Melanie Wolfers findet ihr auf ihrer Internetseite melaniewolfers.de. Stichwort Unterstützung. Dort findet ihr auch den Weg, wie ihr unsere Arbeit mit ein paar Euros unterstützen könnt. Das war's für heute. Alle weiteren Informationen auch jetzt bei den, in den Show Notes dieser Episode. Ich bin gespannt, worüber wir in zwei Wochen reden. Bis dahin, macht es gut, dann heißt es wieder ganz schön mutig. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko